0: Ja, herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist die Impfkampagne. Sie ist angelaufen, die ersten 50.000 Patienten dürften geimpft sein und wieder flammt die politische Diskussion auf. Impfpflicht, ja oder nein? oder vielleicht eine Impfpflicht durch die Hintertür, durch Vorrechte für Geimpfte. Wir wollen heute versuchen in die politische Kakophonie ein bisschen die rechtliche Basis zu legen und dazu begrüße ich den Arzt und Medizinrechtler Professor Alexander Ehlers
1: aus der Kanzlei
0: Elas Elas und Partner. Guten Tag nach München, Professor Ehlers.
1: Ja, grüß Gott, Herr Gerloff, ein herzliches Grüß Gott aus München.
0: Gehen wir gleich in Medias Res, Professor Elas. Unter welchen Voraussetzungen kann der deutsche Staat eigentlich eine Impfpflicht verhängen?
1: Das ist eine hochspannende und, wie Sie gerade ausführten, eine hochaktuelle Diskussion. Ich glaube, wenn man das Thema richtig greifen will, dann muss man sich zunächst mal die rechtlichen Grundlagen anschauen. Und äh, es ist nicht so, dass es nicht theoretisch und auch praktisch eine Impfpflicht in Deutschland geben könnte. Die Ermächtigungsgrundlage zunächst einmal für Zwangsimpfungen ist im Infektionsschutzgesetz geschaffen worden, jetzt aktuell. Und dieses Gesetz ermächtigt das Bundesgesundheitsministerium durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, durch Rechtsverordnung eine Zwangsimpfung anzuordnen. Und zwar eine Zwangsimpfung für die bedrohten Teile der Bevölkerung. Aber nur dann ist das möglich, wenn eine übertragbare Krankheit mit schweren klinischen Verlaufsformen auftritt und mit der epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Mhm. Solange das Bundesgesundheitsministerium von dieser Ermächtigung selbst keinen Gebrauch macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer solchen Rechtsverordnung unter den gleichen Rahmenbedingungen ermächtigt. Wenn man darüber diskutieren möchte, ob die Gesamtheit der Bevölkerung von einer solchen Regelung erfasst werden kann, dann muss beantwortet werden, ob die Bedrohung sich eben auch auf die Gesamtheit bezieht. Das würde man bei einer solchen Corona-Pandemie wohl annehmen können. Und wenn das Bundesgesundheitsministerium, aus welchen Gründen auch immer, sich über diesen Ermächtigungsrahmen hinwegsetzen würde, es weiter ausdehnen würde, andere Maßnahmen ergreifen würde, dann müsste, wie generell überhaupt, sich das Bundesgesundheitsministerium respektive die Rechtsverordnung einer Rechtskontrolle unterwerfen. Final würde dann natürlich das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob hier sowohl die Rechtsverordnung wie auch die dafür zugrunde gelegte Ermächtigung, ein Gesetz, also den verfassungsrechtlichen Rahmen einhält oder eben auch nicht.
0: Also die Voraussetzungen sind über das Infektionsschutzgesetz aus Ihrer Sicht herausgegeben?
1: Absolut. Man muss dabei allerdings berücksichtigen, welche anderen Rechtsgüter hier gegebenenfalls tangiert werden. Und jede Schutzimpfung stellt ja nun einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Geimpften oder des zu Impfenden dar. Diese körperliche Unversehrtheit, die ja durch das Grundgesetz garantiert ist, ist aber eben nicht schrankenlos. Es kann nach diesem Artikel 2 aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden und auch der Eingriff durch eine Rechtsverordnung, wie ich ja gerade dargestellt habe, auf der Basis dieses Gesetzes, nämlich des Infektionsschutzgesetzes, erfüllt dann diese Voraussetzungen. Mhm. Insofern kann man sagen, ja, es ist erlaubt, der Gesetzgeber kann hier eingreifen, Aber es muss immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Das heißt, kann ich mit diesem Eingriff bei der Abwägung der Rechtsgüter höherrangige Rechtsgüter schützen, also Leben und Gesundheit anderer oder der Bevölkerung. Das ist auch eigentlich gar nichts Neues, diese Thematik. Denn wir hatten bereits in den 50er Jahren das Thema der Pockenimpfung und hier hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1959 entschieden, dass der Wesensgehalt des Grundrechts, der körperlichen Unversehrtheit, nicht durch einen Eingriff angetastet wird, wenn gerade die Zielsetzung dieses Eingriffs, also der Schutzimpfung, die Erhaltung der Unversehrtheit ist. Und als Argumente hat damals das Bundesverfassungsgericht akzeptiert, wenn es darum geht, bei einer Pockenepidemie die Infektionszahlen zu reduzieren, oder wenn es auch darum geht, beispielsweise eine Herdenimmunität zu erreichen, um besonders schutzwürdige Gruppen abzusichern und zu schützen.
0: Sie hatten ja eben schon gesagt, dass man auch eine Teilimpfpflicht einführen könnte für vulnerable Gruppen zum Beispiel. Nun wurde ja auch die Masernimpfung unter anderem vor kurzem für das Gesundheitspersonal verpflichtend gemacht. Wäre Richtig. das jetzt für Pfleger und Ärzte auch denkbar, um eine Patientengefährdung ja. zu minimieren?
1: Also wir haben hierzu natürlich, weil das Gesetz viel zu neu in diesem Punkt ist, natürlich überhaupt noch keine Rechtsprechung dazu. Aber nach Analyse des Gesetzes und der entsprechenden Beratungsunterlagen kann man hier zum gleichen Ergebnis kommen, dass mit der gleichen Begründung und mit den gleichen Rahmenbedingungen eine Impfpflicht hier auch denkbar wäre.
0: Wie schätzen Sie das Thema mögliche Vorrechte für Geimpfte ein? Bisher wird ja die Impfpflicht selbst insgesamt von der Bundesregierung eher abgelehnt. Und auch zum Thema Vorrechte für Geimpfte winkt ja die Bundesregierung bisher eher ab und führt dann eher in dem Zusammenhang auch die Solidarität an. Wären solche Vorrechte etwa beim Maskentragen, beim Reisen, in Restaurants oder im Theater denkbar?
1: Erlauben Sie mir vielleicht, bevor ich auf Ihre Frage konkret eingehe, noch einen Hinweis, weil Sie das gerade brachten. Impfpflicht und politisch wird es im Augenblick nicht gewollt. Warum wird es auch nicht gewollt? Erstens weil denkbarerweise die Zahl der Impfgegner sich durch eine solche Verpflichtung erhöhen würde. Wir würden also eine viel, viel stärkere und meines Erachtens unnötige und im Kern nicht zielführende Diskussion bekommen. Zum anderen muss der Gesetzgeber natürlich immer beachten, die Verhältnismäßigkeit. Und wir haben natürlich noch viele Instrumente in der Hand, die wir ja gerade einsetzen auch, um möglicherweise einen solch schwerwiegenderen, Eingriff zu vermeiden und darüber hinaus hoffen wir ja alle, dass die Bevölkerung final dann auch vernünftig ist und erkennt, dass die Impfung absolut das kleinste Übel ist. Es ist natürlich nicht, wie kürzlich ein Politiker sagte, Zuckerwatte essen, denn jeder Eingriff hat natürlich auch geringfügige Nebenwirkungen wie Rötung oder vielleicht Schmerzen an der Stelle oder im Muskeln. Aber wenn ich auf der anderen Seite damit eine schwerwiegende Erkrankung durch SARS-CoV-2 verhindern kann, die final sogar zum Tode führen kann, dann ist die Impfung definitiv das Richtige. Und ein weiterer Punkt an dieser Stelle, ich bin selbst in Geschichte der Medizin promoviert, einer der ganz großen Quantensprünge in der Medizin, ist neben der Entdeckung des Antibiotikums die Impfung. Die Impfung hat dramatisch zu einer Verlängerung des Lebens, der durchschnittlichen Lebenserwartung, der Verhinderung von schwerwiegenden Infektionserkrankungen geführt. Und die Diskussion derzeit darum, ob möglicherweise, weil erst diese neue Impfung so kurz im Markt ist, es plötzlich zu gravierenden und dramatischen Risiken führen kann, das ist überhaupt nicht richtig und ist medizinisch auch gar nicht so vorstellbar. Und von daher muss man sagen, wir hoffen alle darauf, dass die Bevölkerung sich impfen lässt. Und wenn Sie mich konkret fragen würden, ich würde mich selbstverständlich impfen lassen. Ah, ja. Jetzt zu der Frage der Vorrechte. Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja von solchen Sonderrechten für Geimpfte gesprochen und dass dieses eigentlich nicht gewollt ist. Man muss hier, glaube ich, wenn Sie mir erlauben, ein wenig äh, Verfassungsrecht bemühen. Es geht nicht darum, dass der Geimpfte jetzt äh, plötzlich frei äh, fahren kann, äh, um 9 Uhr noch das Haus verlassen darf hier in Bayern oder die Grenzen überschreiten darf, sich also an die beschränkenden Maßnahmen der jeweiligen Verordnung auf Landesebene nicht mehr halten muss. Das sind keine Sonderrechte, sondern de facto sind alle diese eingreifenden Maßnahmen Eingriffe in Freiheitsrechte, die verfassungsrechtlich garantiert sind. Das heißt, wenn die Geimpften jetzt plötzlich diese Freiheitsrechte wieder bekommen, ist das die Rückführung in die Normalität.
0: Also kein Sonderrecht. sind das keine Sonderrechte. Ah,
1: ja. Sind das keine Sonderrechte? Ich ähm, habe das jetzt in mehreren Diskussionen deutlich gemacht. Terminologisch ist das so nicht zu halten. Und mhm. wenn jetzt argumentiert wird, ja, die Solidarität der Geimpften verpflichtet alle, diese Sonderrechte nicht in Anspruch zu nehmen, dann ist Solidarität auch kein verfassungsrechtlicher Aspekt, den wir bei der Abwägung zwischen Eingriffe in Freiheitsrechte und Leben und Gesundheit auf der anderen Seite berücksichtigen müssten. Worum geht es konkret? Bei denjenigen, die geimpft sind, würde ein Eingriff letztendlich nicht mehr verhältnismäßig sein, wenn der Geimpfte keine Gefahr mehr darstellt für die anderen, für deren Leben und Gesundheit. Was wir und deswegen müssen wir uns zwei Fallkonstellationen unterscheiden. Was wir zunächst einmal wissen müssten, ist, ob die Impfung nicht nur das Individuum, das geimpft worden ist, schützt. Das wissen wir heute medizinisch. Die Impfung führt zu einem Schutz auf jeden Fall gegen schwerwiegende Verlaufsformen nach Infektion mit Sars-CoV-2, aber wahrscheinlich verhindert es auch generell eine Infektion. Was wir medizinisch bisher noch nicht wissen ist, ob die Impfung auch dazu führt, dass derjenige, der geimpft ist, das Virus nicht mehr weitertragen kann. Solange also das medizinisch nicht endgültig geklärt ist, ist die Frage von Rückkehr zu den Freiheitsrechten eher eine hypothetische Frage. Weil wir können das nicht wissen und solange wir es nicht wissen, hat auch der Geimpfte keinen Anspruch aus der Abwägung und den Verhältnismäßigkeitsaspekten zu sagen, ich möchte aber jetzt wieder ganz so frei sein wie früher. Ja. In dem Moment allerdings, und das ist der Fall zwei, wo wir wissen, dass der Geimpfte kein Virus übertragen kann und wir gleichzeitig auch wissen, dass jeder Bundesbürger die Chance hatte, eine Impfung in Anspruch zu nehmen. In dem Moment wäre eine weitere Beschränkung meines Erachtens, letztendlich hat die Kompetenz, das verfassungsrechtlich endgültig zu beurteilen, nur das Bundesverfassungsgericht. Aber aufgrund meiner Prüfung wären dann weitere Eingriffe, wie du musst um 9 Uhr zu Hause sein, du musst Maske tragen, du darfst nicht ohne Test in ein Seniorenbauernheim oder ein Pflegeheim, unverhältnismäßige Eingriffe in die Freiheitsrechte des Geimpften. Und daher würde das so verfassungsrechtlich nicht mehr halten.
0: Ja, der Moment wäre wahrscheinlich dann ja auch der Moment, wo diese Beschränkungen generell fallen könnten, eventuell. Ne?
1: Also das hängt natürlich davon ab, auch wie die Bevölkerung sich letztendlich stellt. Also der erste Punkt auf jeden Fall, der geklärt sein muss, ist die medizinische Frage, ist der Geimpfte noch Virusüberträger oder nicht? Solange er ja. Virusüberträger ist, sind alle Einschränkungen, so wie wir sie jetzt haben, berechtigt. Mhm. In dem Moment, wo wir wissen, medizinisch gesichert, er ist kein Virusüberträger mehr. In dem Moment stellt er keine Gefahr mehr für andere dar, für Leben und Gesundheit. Mhm. Und in dem Moment, wo auch dann jeder die Chance hatte, geimpft zu werden, muss ich in der Abwägungsfrage zwischen den Freiheitsrechten einerseits und Leben und Gesundheit andererseits und der Verhältnismäßigkeit der Eingriffe zu dem Ergebnis kommen, jede weitere Maßnahme, die die Freiheitsrechte beschränkt, ist nicht mehr verfassungskonform. Ja. Aber so, seit, so weit sind wir heute noch nicht. Eine spannende weitere Frage, ich glaube, Aha. Sie hatten sie in der Anmoderation thematisiert. Wie ist das, wenn jetzt beispielsweise Hotels, Kinos, Gaststätten, die Lufthansa verlangt, von dem Kunden oder demjenigen, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt. Er muss geimpft sein, andernfalls bekommt er die Dienstleistung. Ja, die Frage des ist Hausrechts. Das, ne? ja. Ganz genau. Ist das eine ja, eingeführte Impfpflicht durch die Hintertür? Zunächst einmal bewegen wir uns hier im zivilrechtlichen Bereich. Das ist eine Entscheidung zwischen beispielsweise demjenigen, der eine Transportleistung von der Lufthansa kaufen will und der Lufthansa, die sie anbietet. Und sehr wohl kann die Lufthansa auf diesem zivilrechtlichen Ebene bestimmte Rahmenbedingungen vorgeben, bevor sie den Vertrag schließt. Und einer der Vorgaben könnte sein, ich verkaufe dir nur den Transport mit dem Fluggerät, wenn du vorher geimpft wirst. Und die Argumente hierfür sind beispielsweise Schutz anderer Mitreisender oder auch vor allen Dingen Schutz des Flugpersonals, und das könnte zivilrechtlich geregelt werden. Und deswegen ist ja jetzt im Augenblick die Diskussion auch entbrannt auf der politischen Ebene. Und ich halte offen gesagt diese Diskussion für nicht tragfähig, auch aus verfassungsrechtlichen Gründen, ein Gesetz zu verabschieden. Das kam ja heute Morgen durch die Nachrichten, ja, ja. dass man nun verbieten möchte, aufgrund der Gleichstellung, dass im Bereich des Zivilrechts die Lufthansa solche Vorgaben macht oder Hotels oder Kinos oder Gaststätten. Ich wage die Prognose an dieser Stelle, sollte der Gesetzgeber diesen Weg weiter verfolgen und tatsächlich ein Gesetz verabschieden, das Eingriffe zulasten beispielsweise der Dienstleister oder der Transporteure macht, dass das verfassungsrechtlich nicht zu halten ist.
0: Na, mhm. ja, da können wir gespannt sein. Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal eine Frage von einer ganz anderen Seite und zwar der Impfstoff, den es bisher gibt, der hat ja nur eine bedingte Zulassung bekommen. Das war zwar mit allen Studien, wie es erforderlich ist und so weiter, aber es nennt sich ja trotzdem bedingte Zulassung. Könnte für einen Impfstoff mit bedingter Zulassung eigentlich eine Impfpflicht erlassen werden?
1: Das kann man hier an dieser Stelle so nicht beantworten. Das Gesetz macht dazu keine Äußerung. Es ist ja geschuldet des Bedarfs und der Geschwindigkeit der Pandemie. Ja. Man müsste dann im konkreten Falle abwägen, wenn es tatsächlich dazu käme, inwieweit die Chancen und die Risiken und die Verhältnismäßigkeit und die Abwägung der betangierten Rechte hier überhaupt noch verfassungskonform ist. Da dieser Impfstoff allerdings alle notwendigen Tests durchlaufen hat, da es natürlich in einem beschleunigten Verfahren aber nur im Hinblick auf die Verfahrensschritte, die zum Teil parallel gelaufen sind, beschleunigt war, würde ich zunächst einmal da kein primäres Problem sehen. Aber im Rahmen der Abwägung würde es auf jeden Fall nochmal aufkommen. Okay,
0: da werden noch so einige juristische Fragen zu klären sein, aber die sind natürlich nicht unbedingt die ganz primären im Moment. Aber die Impfung zumindest ist ein Silberstreif am Horizont und so sind wir gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Herr Professor Ehlers, ich danke Ihnen sehr für Ihre rechtliche Einschätzung der Lage in Sachen Impfpflicht und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und wir werden uns bestimmt noch mal wiederhören in diesen Dingen.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das sehr gute Gespräch, Herr Gerloff. Und stehe Ihnen natürlich gerne zur Verfügung und wünsche Ihnen vor allen Dingen Gesundheit im neuen Jahr.
0: Ja, und guten Rutsch für Sie. Bis dahin. Gleich Tschüss. Gleichfalls.
1: Bis dann. Tschüss.